0: Ein langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 16, die Maus und das Mädchen.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt,
0: Der Junge liegt vollkommen reglos auf dem Rasen. Niklas, ruft die Maus. Hey Niklas, komm, wach auf. Der Junge rührt sich nicht. Selbst draußen, denkt die Maus, strahlt dieses Brauchtumsamt nur Schläfrigkeit und Langeweile aus. Sie springt dem Jungen auf die Nase und klappt seine Augenlider hoch. Na komm, du Meisterdetektiv, ruft sie. Doch nichts passiert. Es wird jetzt Zeit für schwerere Geschütze. »Hey, das Fett!« schreit sie. »Das Fett brennt!« Endlich regt sich etwas, Niklas schlägt die Augen auf. »Mein Frühstücksbacon!« murmelt er. »Du kannst doch meinen Frühstücksbacon nicht verbrennen!« Viele Stunden haben Niklas und die Maus schon hier verbracht. Sie liegen auf dem Rasen hinter einem Baum mit Blick aufs Hauptportal des Brauchtumsamts. Zum Glück ist heute Samstag. Keine Schule. Niklas übernachtet offiziell bei einem Freund. Die Wahrheit ist, dass er seit Freitagnachmittag das Brauchtumsamt beschattet. Doch bisher ist niemand, wirklich niemand rein oder herausgegangen. Dabei brennt in vielen Fenstern Licht. Die Nacht hat Niklas mit der Maus hinter dem Baum verbracht. Der Junge hat ein unsichtbares Hexenfeuer aus dem Hexenbuch gezaubert und so haben sie die ganze Nacht gesessen, sich gewärmt und unterhalten. Irgendwann ist Niklas eingeschlafen. Jetzt ist es schon wieder Morgen. Immer noch brennt Licht im Brauchtumsamt. An einem Samstag. Niklas reckt sich.
1: Oh, oh
0: gähnt er. Wie lange habe ich geschlafen? Viele Stunden, sagt die Maus. Doch keine Sorge, ich habe aufgepasst. Warst du nicht müde? fragt der Junge. Geht. Die Maus springt ihm vom Kopf herunter auf den Rasen. Mäuse sind ja nachtaktiv. So langsam aber könnte ich ein bisschen Schlaf gebrauchen. Mach ruhig, sagt der Junge. Ich besorge nur kurz Frühstück und er stoppt, weil an der Tür des Brauchtumsamts etwas passiert. Ein Mann, eher ein Männlein, kommt heraus. Den Kragen seines schwarzen Mantels hochgeschlagen und eine schwarze Aktentasche in der Hand verlässt er das Gebäude. »Hinterher«, ruft Niklas. Dann sieht er, wie die Gestalt zum Parkplatz geht und in ein dunkles Auto steigt. »Ich folge ihm auf meinem Beben x rad sagt der Junge. Als die Maus ihm folgen will, winkt Niklas ab. »Bleib du nur hier und schlaf ein bisschen. Ich verspreche, dass ich ihm nur folge. Ganz, ganz vorsichtig. Rude dich vernünftig aus und lass uns dann heute Mittag bei Clotilde Buddenbrook am Imbissstand mit allen treffen. Meine Eltern rechnen erst heute Nachmittag mit mir.« Schon ist er unterwegs zu seinem Fliegefahrrad, das in einem Busch versteckt ist. »Komm schon, Wind!«, ruft Niklas. »Folgen wir dem schwarzen Wagen!« »Aber unauffällig!« hui! Cool. Schon biegen sich die Zweige, als der Wind heranbraust. »Unauffällig kann ich richtig gut!« heult er und wirbelt äußerst unauffällig einen Abfalleimer in die Luft, so sodass der 50 Meter weit entfernt in einem Tümpel landet. Auf dem braunen Wasser schwimmen bald darauf diverse Kaffeebecher, Butterbrotpapier und alte Zeitungen. »Du siehst«, ruft Niklas von dem BMX-Rad zu der Maus herunter, »mit dem Wind an meiner Seite kann mir nichts passieren.« Nach einem Looping wendet er das Rad zur Straße, hält sich dabei gerade noch im Sattel und saust dann dem schwarzen Wagen hinterher. Die Maus kriecht unter einen Busch. Zum Imbiss ist es nicht besonders weit. Sie kann noch ein paar Stunden schlafen, bis sie sich mit allen treffen. Doch in ihrem Kopf geht alles durcheinander. Manchmal, wenn sie viel erlebt hat, fragt die Maus sich, wie man überhaupt einschlafen kann, wie man auf einmal mit dem Denken und dem Wissen aufhört und beginnt zu träumen und in dieses warme, schwarze Loch hineinfällt, das man Schlafen nennt. Je mehr sie jetzt darüber nachdenkt, desto weniger gelingt es ihr zu schlafen. Es gibt Tage, da liegt sie noch stundenlang in ihrer Höhle gähnt und wälzt sich hin und her und denkt und hat so viele Fragen, dass es ihr unmöglich scheint, je wieder Schlaf zu finden. Doch sie findet ihn, er findet sie. Dann sinkt sie in die Dunkelheit, wird in das schwarze Loch gehoben, wie von einer unsichtbaren, weichen Hand. Dann wird es schneller und ist so kalt, die Maus reißt ihre Augen auf. Wo ist sie? Mitten in der Luft, in einem Schnabel. Eine Elster hat die Maus geschnappt. Es muss im Schlaf passiert sein. Graupel fällt vom Himmel und die Elster fliegt mit starrem Blick aufs Brauchtumsamt zu. Lass mich los! Die Maus ist fest im Schnabel eingeklemmt. Die Elster fliegt nun tief, direkt auf ein sehr großes Fenster zu, in dem sich Wolken und die Bäume spiegeln. Vorsicht, kreischt die Maus. Sie greift in ihre Tasche nach der Zeitpeitsche aus Katzenhaar. Die Elster hört nicht, weiß nicht, dass sie auf ein Fenster zufliegt. Sie denkt, dass es echter Himmel ist und echte Bäume, nur noch ein paar Zentimeter. In ihrer Verzweiflung schwingt die Maus die Peitsche, schlägt den Vogel an den Kopf. Der kreischt und steht für wenige Sekunden mitten in der Luft. Er starrt. Beim Schrei hat er den Schnabel leicht geöffnet. Dies ist der Moment, in dem die Maus springt. Direkt vor ihr in der Fensterscheibe spiegelt sich die Elster. Starre, dunkle Augen, die gerade zu erkennen scheinen, was passieren wird. Es tut mir leid, ich kann nichts für dich tun, denkt die Maus und fällt zwei, drei, vier, fünf, sechs Meter. Rückwärts fällt sie, ihre Augen immer noch zur Elster, die doch nur getan hat, was ein Vogel eben tut. Nach Nahrung suchen, in den Himmel fliegen. Alles ging so schnell. Die Scheibe ist so groß, so hart. Gleich lässt die Wirkung ihrer Peitsche nach. Das weiß die Maus. Der Vogel wird ins Fenster fliegen. Noch einmal schwingt sie die Peitsche. Doch natürlich ist es viel zu spät, zu weit. Das weiß die Maus. Noch während sie die Peitsche schwingt, ins Leere. Und dann sieht sie dieses Mädchen das direkt am Fenster bei der Elster steht. Es steht einfach da oben in der Luft und schaut die Maus an, hat den einen Zeigefinger auf den Mund gelegt und mit der anderen Hand krault sie den Kopf der Elster. Sieben Meter, Sträucher, Gras, die Maus prallt auf und es wird dunkel. Alles tut ihr weh. Ganz vorsichtig bewegt die Maus den Kopf. Es geht. Dann Ihre Beine, ihre Pfoten. Sie spürt jeden Finger, jeden Zeh. Sie stellt sich hin. Sie schüttelt sich. Sie steht in einem Beet direkt vorm Brauchtumsamt, in einem Dschungel voller Efeu, der am Boden wächst. Sie hört ein Krächzen. Nicht das Krächzen einer Krähe, sondern einer Elster Oder mehrerer. Hat sie den Aufprall überstanden? Vorsichtig bewegt die Maus sich durch das Efeu. Hinter einer Blumenstaude bleibt sie stehen. Vier Meter vor ihr liegt der Vogel. Starr sein Blick. Zwei andere Elstern haben sich dazu gesellt. Es werden Freunde sein, denkt sich die Maus. Sie krächzen unverständlich. Beide tragen Grashalme im Schnabel die sie auf der Freundin niederlegen. »Sie ist tot«, das weiß die Maus jetzt, ihre Freunde trauern. »Was ist trauern?«, fragt da eine Stimme hinter ihr, die Maus erschrickt, sie dreht sich um. »Es ist das Mädchen«, in der Hand hält es jetzt ein bemaltes Schraubglas. Eine Sonne kann die Maus erkennen, eine Wolke, Bäume, ein paar Büsche. Sie sind traurig, zischt die Maus so leise wie sie kann. Die Elstern sollen sie nicht hören, schließlich sind sie immer noch gefährlich. Doch die Elstern sind erstarrt, genau wie alles andere. Schau mal, ich kann das auch. Das Mädchen lacht. Das alles stillsteht. Deins ist aber lustiger, das Fadending, mit dem du rumgewedelt hast. Das ist kein Fadending, das ist das Haar von einer Zeitgeistkatze, sagt die Maus. Ach so, ich kann das ohne Haar. Das Mädchen schraubt das Glas auf und greift immer wieder in die Luft. Ich mach das manchmal, wenn die kleinen Dingerchen zu schnell sind. Kleine Dingerchen? Die Maus beobachtet das Mädchen, wie es langsam auf die Elster zugeht. Immer wieder lacht sie auf. Ihr kitzelt mich. Was machst du da? Wer bist du? Bist du auch ein Zeitgeist? Weiß ich nicht. Du weißt nicht, wer du bist. Die Maus beobachtet das Mädchen, wie es kurz die in der Zeit der Elstern streichelt und dann zu dem toten Vogel geht. Du bist ja komisch, sagt es. Natürlich weiß ich, wie ich heiße, nämlich Annat. Ich weiß nur nicht, ob ich auch ein Zeitgeist bin. Ich habe noch nie gefragt. Das Mädchen kniet sich vor die tote Elster und es fächelt vorsichtig die Luft über dem Vogel in das Glas. Das ist eine ganz schön knifflige Sache manchmal, sagt sie, dass die Dingerchen nicht einfach alle abhauen. »Sind sie deshalb traurig, diese anderen, meine ich?« Sie zeigt auf die erstarrten Elstern. »Sie sind traurig, dass sie tot ist,« sagt die Maus. »Schau mal, sie haben sie mit etwas Gras bedeckt. Das heißt vielleicht so viel, dass sie sie schmücken wollen, dass sie sie begraben vielleicht. Alle Tiere machen das ein bisschen anders und die Menschen auch.« wir wollen, dass sie auch am Ende schön sind, unsere Freunde, unsere Familie. Wir sind traurig, dass sie nicht mehr bei uns sind. Ich mag euch, sagt das Mädchen, weil ihr wollt, dass alles schön bleibt. Aber ihr seid auch ein bisschen dumm. Das sagt die Weihnachtssexe manchmal auch, antwortet ihr die Maus. Die kenne ich, sagt das Mädchen. Die ist nett und dumm. Sie wollte mir schon mal was schenken, viele Jahre ist das her. Sie dachte, dass ich sowas wie ein Monster bin. Und dann, am Ende hat sie es eingesehen, dass sie dumm ist. Und da hab ich ihr was geschenkt. Was denn? Die Maus ist nicht sehr überrascht, dass Befana dies Mädchen kennt, so seltsam wie es ist. Eins von den Dingerchen. Sie sind sehr wertvoll, weißt du? Nein, die Maus weiß nicht. Sie ist total verwirrt. »Was meinst du mit Dingerchen? Ich sehe nichts. Ist das ein Spiel?« »Natürlich ist es das!« Das Mädchen ist total empört. »Was denkst du denn, was ich hier mache? Quatsch erzählen?« »Wenn man spielt, dann muss man es auch richtig tun, nach Regeln. Außer wenn man Regeln brechen spielt, dann gilt das nicht. Dann muss man quatschig sein.« doch das wird auch schnell langweilig. Ich finde Regeln meistens besser. Was für Regeln? fragt die Maus. Wie mit den Dingerchen, dass man die alle einfängt und aus ihnen etwas Neues baut. Nur darf man sie nicht einfach fliegen lassen, schließlich hat die Elster sich ganz furchtbar angestrengt, dass ihre Dingerchen zusammenbleiben. Schau mal, dieses da. Das Mädchen greift nach etwas Unsichtbarem in der Luft. Das hatte sie ganz lange vorne rechts an ihrem Fuß. Das war ein Teil von einer Kralle. Jetzt, wo sie nicht aufpasst, fliegt das Dingerchen einfach herum. Das muss ich jetzt ins Glas tun. Und was machst du dann damit? Das Mädchen rollt die Augen. Spielen, Dummerchen. Mit diesen da? Sie zeigt aufs Glas. Da baue ich mir sowas. Sie zeigt auf den Efeu unter ihren Füßen. Und noch ein paar Würmerkinder. Das wird aber dauern. So ein Spiel ist ganz schön anstrengend. Aber auch schön. So wie das Gras da. Sie zeigt auf die tote Elster und die Grashalme auf ihrem Körper. Dann wird sie ganz still und überlegt. Jetzt fällt's mir ein, sagt sie. Seid ihr traurig, weil ihr nicht so tolle neue Sachen aus den Dingerchen entstehen lassen könnt? Das ist totaler Quatsch. Ihr macht das eben anders. Ihr baut Nester, ihr baut Freunde. Sagt man das? Nein, sagt die Maus. Wir bauen höchstens Freundschaften. Na siehst du, sagt das Mädchen. Sowas ist doch toll. Na ja, die Maus schaut auf die Elster. Aber ihr sind eben traurig, wenn die Freunde weg sind. Ja, ich weiß, sie sind nicht weg. Sie zerfallen in die kleinen Dingerchen, wie du das nennst, und werden etwas Neues, aber man kann sich mit ihnen eben nicht mehr unterhalten, weißt du? Das verstehe ich, sagt da das Mädchen. Hättest du dich gerne mit der Elster unterhalten? Nee, die Maus lacht auf. Die wollte mich ja fressen. Dieses Spiel ist ziemlich kompliziert. Das Mädchen greift mit spitzen Fingern in ihr Glas. Ich schenk dir was, sagt sie. Das Dingerchen war gerade noch Teil von einer Feder. Möchtest du es haben? Gerne, sagt die Maus. Das Mädchen legt der Maus zwei Finger auf den kleinen Bauch. Jetzt hast du es in dir drin. Ich habe es ganz tief reingelegt, damit du's nicht so schnell verlierst. Dann tritt es einen Schritt zur Seite und legt einen Grashalm auf die tote Elster. Das ist aber auch schön, sagt das Mädchen. So schön grün und wuselig. Es schaut die Maus an. So, du musst jetzt gehen. Wenn ich das Zeitanhaltenspiel zu Ende mache, bin ich, glaube ich, unsichtbar für dich. Wenn du die Weihnachtshexe triffst, sag ihr, dass ich das Wort noch kann. Es heißt Potzblitz. Das Mädchen winkt und dann ist es verschwunden. Schnell versteckt die Maus sich unter einem Efeublatt. Denn nun sind auch die Elstern aus ihrer Erstarrung aufgewacht. Noch immer fällt der kalte Graupel auf den Boden.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.